0: Mientras más cocinas el carbohidrato Mientras más cocinas el verde, la papa, la yuca, el arroz eh, Su índice glicémico eh, Aumenta Es decir, va a impactar más en tu sangre Tú lo vas a absorber más rápido ¿ya? Entonces sí. todo lo que absorbas más rápido Va a ser más energía, va a ser más azúcar En tu sangre, y si tú no lo gastas Se va a acumular en forma de grasa
1: bueno, con Jessica Reyán estamos acá en Radio Fuego 106.5 hablando del uso y del abuso. Eso no va a ser el tema, mi querida Jessica. Hello, la verdad es que yo cuando la entrevisté la primera vez me quedé encantada con Jessica por su practicidad, por su conocimiento y también por, digamos, su dialéctica, como ella se expresa y pues, puede ser tan entendible, ¿no? Eso es importante, Jessica. Piensa en algún momento en ser profesora. Me estoy cortando la cabeza y Freddy me va a retar. Ya Ahí soy está. profesora, ya
0: soy profesora de todos mis pacientes. Ay,
1: sí, pues ustedes no paran de hablar, ¿no?
0: Sí, sabes que realmente yo al final del día termino sin voz, y peor sí. con la mascarilla. Uh. O, o, utilizo, de hecho, busco mascarillas que sean muy finitas, porque si no, al final del día terminaba, cuando usaba la mascarilla así súper gruesa, terminaba sin voz. Literal. No, claro, la
1: quirúrgica es la mejor para los que hablamos todo el día.
0: Total, total, totalmente. Claro,
1: mejor. porque Realmente donde te ponen las más gruesas es terrible. Exacto, es un tip, ¿Dónde está la mía, acá está la mía. Bien. Este es un tip, y si tú ves a nivel internacional, y eso es bueno saberlo para el uso de mascarillas, si ustedes, o sea, no por fashion ni por superficial, pero si tú ves a los príncipes, los los actores de todo el mundo están con estas mascarillas uh -huh. con es estas mascarillas que... tiene una razón de ser yo creo que primero es más higiénica uh -huh. porque la puedes botar y dos, porque me imagino que hablaron con todos sus médicos y les dijeron es la que más te protege
0: Claro, lo que pasa es que por ejemplo las, K las N95 son como para personas que están muy expuestas, pero si lo piensas en mi caso, si bien es cierto yo tengo distanciamiento con mis pacientes, igualmente estoy con muchas personas, bueno no tantas porque obviamente hay menos flujo, pero sí estoy con en contacto con diferentes personas a lo largo del día entonces sí se tiene que utilizar, una las mascarillas de tela son como para mínimo riesgo, yo podría decir que estoy como no. en un medio riesgo, entonces se si utilizan estas que efectivamente tienen su duración, ¿no? o sea, es, yo utilizo, realmente utilizo dos al día, pero son, tienen que claro. durar tres a cuatro horas máximo,
1: y ya las tienes que desechar. Es verdad, no duran tampoco mucho, lo que pasa es que es un poquito caro usar las, las quirúrgicas, porque claro. no hay tela de tela que las puedes lavar y usar un mes,
0: Claro, pero eso sería para las personas en su día a día, ¿no? Pero para nosotros que somos profesionales de la salud, entonces es una inversión claro. que hay que hacer.
1: Claro, es verdad. Bueno, mi querida Jessica, hoy vamos a hablar del tema eh, de diabetes. Un tema tan importante, ¿por qué en este momento? Porque pues hay un debate ahora con la salida de la vacuna Pfizer, donde eh, los diabéticos e hipertensos en el mundo se han manifestado y han dicho, ok, perfecto, pero quiero saber si esta vacuna va a servir para nosotros. Si es bueno que nosotros tengamos esta vacuna, no, si hay algo especial. Y también escuché que se ha sacado también... Otro tipo de, de remedio de, de, de medicina que pues eh, un poquito los, los, los aparta eh, y que son exclusivamente para poner la vacuna de Pfizer más este remedio. ¿A qué voy con todo el tema? Y es que no hay duda que los diabéticos son un caso aparte. ¿Qué pueden comer? ¿Qué no pueden comer? ¿Cómo deben tratarse más aún en este tiempo? Bienvenida. Claro, de hecho sabes que hay bastante evidencia científica eh, que dice que hay mayor riesgo,
0: que hay mayor eh, grado de mortalidad o de complicaciones severas en los pacientes en los cuales en el ingreso hospitalario se manifestaban niveles de glucosa más altos, y ya está evidenciado, o sea, se ha Glucosa
1: que, más alta, para entenderlo, glucosa más alta, azúcar más alta. En azúcar la
0: sangre. en la sangre, lo que conocemos okay. como el azúcar en la sangre, o sea, se ha visto que cuando una persona ha ingresado, pues por, con diagnóstico de COVID, y tú te hacen tu examen de sangre eh, nada más al ingreso, las personas que tenían los niveles de azúcar más altos en la sangre tenían peor pronóstico, o sea, tenían más complicaciones, eh, tenían, eh, incluso hay mayor índice de mor mortalidad, entonces... Fíjate que ya por ahí podemos ir viendo, ¿no? Y es que el azúcar a la larga del camino es uno de nuestros reales enemigos. Como perdóname,
1: Reteo, perdóname, déjame interrumpirte. El azúcar en la sangre no siempre tiene que ser de diabéticos. Te puedes haber pegado un postre, pero terrible, o todo lo, todo, digamos que todos los almidones que has podido el día anterior y ya tienes azúcar en la sangre, ¿cierto? Correcto, o sea, el, el azúcar
0: que es la glucosa en el examen de sangre, o cuando nos hacemos el glucotest, que es la pinchadita uh -huh. o la tirita esta, no es más que la foto de ese momento. Por ejemplo, uh -huh. hay diabéticos ya diagnosticados, que ya se la saben todas, saben que mañana le van a hacer un examen de sangre y mira el día anterior, pero casi que ni comen, y le saben las glucosas Claro, y le salen unos azúcares buenísimos, ¿no? Pero por ejemplo, si yo en este momento, como acabas de comentar, me como una torta mojada de chocolate, probablemente me hago un examen y me va a salir mi nivel de glucosa muy alto, pese a que soy una persona completamente saludable, pese a que hago actividad física, como bien la mayor parte del, del tiempo, pero me va a salir claro. mi nivel de glucosa alto,
1: de azúcar, Ok, ok, eso es una realidad. Ahora, ¿qué pueden comer y qué no para que la vida no se les amargue tanto? Porque eh, ayer hubo una encuesta en Twitter que me encantó. Aparte del sexo, ¿qué te da placer? <risa> ¿Qué te da un gran placer? Y yo pensé, Gracias. sinceramente, en la comida.
0: la comida. Es que es uno de los placeres, ¿no? Y creo que desde oh. ahí empieza desde ahí empieza el problema de, de los diabéticos, ¿no? Que dicen o escuchan, me salió, lo, soy prediabético o me salieron, tengo una señal de alarma o ya tengo un diagnóstico de diabetes y es no puedo comer carbohidratos y no funciona de esa manera. No solamente los carbohidratos son los que pueden afectar al diabético, sino que también hay que tener este, en cuenta la alimentación en general, es el hábito en general lo que me Ajá. puede marcar un riesgo, un, bu un, buen, un una buena progresión, ¿no? Entonces, no es tanto que es lo que no pueden comer, los diabéticos no pueden comer eh, realmente nada de lo que no puedan comer ninguna otra persona que tenga una eh, alimentación eh, o un estado de salud adecuado, ¿no? Es decir, azúcar, alimentos procesados, eh, jugos de frutas, claro. decir azúcar no me refiero solo al azúcar blanca, porque a veces pensamos que, ok, el azúcar blanca es la mala y yo no tomo azúcar blanca, pero sí le pongo azúcar morena o le pongo azúcar de coco o, o panela. Pongo... O panela. Eh, a nivel de eh, cómo estos, estos alimentos impactan en el azúcar de mi sangre son lo mismo. Una yeah. más morenita, una más en trocitos, pero al final del camino mi cuerpo los termina asimilando de la misma manera. Entonces un diabético no debería consumir ni azúcar, ni azúcar morena, ni panela ni miel, ¿ok? Ni ninguna de estas, otros siropes, yo he visto que ahora sale que el azúcar de coco, todas pueden impactar en el azúcar en la sangre. Entonces, eso, pero el diabético no debería consumirlas y la población en general tampoco deberíamos. Yeah. ¿Eh? No, ellos no deberían en un 100, 99% y nosotros no deberíamos por lo menos en un 80%, ¿no? Ahí hablábamos del abuso, ¿no? Yeah. Pero en el caso ya de tener este diagnóstico, pues sí evitarlo. Luego tenemos el tema de los carbohidratos en general, el arroz, que dicen, soy diabético, me olvidé del arroz, el verde, la papa. Yo he tenido muchos pacientes que llegan y me dicen, el doctor me dijo que no coma arroz, que no coma pan, que no coma papa, que no coma verde, que no coma yuca, que no coma mote, que no... Qué
1: como? ¿No?
0: Entonces. No se trata de eso. El diabético no Pobre. debe dejar los carbohidratos. Ya eso es
1: un inri, eso es un inri. <risa> ya mejor. Claro, y ahí
0: es como que, no. Muérete, no es que yo muérete. creo que ese es un gran problema. Decimos lo que no se puede, pero no decimos lo que sí se puede. Claro. Y, y en este caso un diabético puede comer estos carbohidratos. El punto siempre es, yo digo, las tres leyes. La mm. calidad, la cantidad y el tipo de cocción. Entonces cuando hablemos de calidad, obvio... Voy a preferir que sea un producto integral y natural. Yo prefiero mil veces que una persona desayune un trozo de verde
1: Ajá. que pan
0: integral. Y eso aplica para los diabéticos. Ajá. Porque si tú te pones a ver el, 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 la información nutricional, los ingredientes de este pan integral, vas a ver que ahí en medio hay azúcar. O hay dextroso, okay. o hay maltodextrina, malto que son los nombres disimulados que utilizan. Porque si yo no soy nutricionista y veo dextroso, veo maltodextrina, es como que... ¿hmm? ¿Qué será esto? no? Entonces te lo ponen así disimuladito. Mientras menos etiquetas tenga nuestra alimentación, muchísimo mejor.
1: ¿Menos, Entonces, menos, etiquetas, qué te refieres? Menos cosas en las etiquetas, menos descripciones.
0: Sí, o menos etiquetas. Un verde no tiene etiqueta.
1: Ah, ok, ok. okay. Un pedazo de
0: una yuca no tiene etiqueta, la papa no tiene etiqueta el arroz lo puedes también comprar sin etiqueta. No pasa nada si compras el del súper que viene con etiqueta. Pero naturalmente, simplemente lo que han hecho ha sido envasarlo. Entonces sí. es mucho mejor que optemos por este tipo de carbohidratos que no tienen etiqueta, que no han sido procesados. Muchas sí. veces en el proceso empieza un poquito el problema y empieza la confusión. Entonces un diabético debe consumir carbohidratos. Obvio, prefiero que en lugar de un arroz blanco me coma un arroz integral... ¿no? Prefiero este, que eh, no haya un abuso de la cantidad, eso sí, uh -huh. ¿no? Yo siempre digo, manejen las porciones, Baje, basémonos mucho en el sencillo plato saludable, en el cual me dice que la mitad de mi plato debe ser ensalada, la otra mitad el pedazo de carne y, el peda y la porción del carbohidrato. Nosotros okay. ya hacemos al revés, comemos la otra mitad del arroz, el pedacito de carne y la ensalada pues ni siquiera está. No, y ahí viene el tipo de cocción, los Ajá. carbohidratos no se deben sobrecocinar, no es eso de que puse el verde a hervir y ahí se quedó, hierve, que hierve hasta que se deshizo, al dente, o sea, un punto de cocción en el que el metí mi tenedor, el verde ya estuvo y lo retiro al fuego.
1: Mientras más qué? se cocina... Ya, mientras... ya. Okay. Dale, dale, perdón la interrupción, perdón. No, tranquila. No. Yo soy así, yo me das, me das, me das piola y me voy de lado. Dale, Entonces, dale, dale,
0: me encanta. nomás. Este, mientras más cocinas el carbohidrato, mientras más cocinas el verde, la papa, la yuca, el arroz, eh, su índice glicémico eh, aumenta, es decir, va a impactar más en tu sangre. Tú lo vas a absorber más rápido, ¿ya? Entonces yo. todo lo que absorbas más rápido va a ser más energía, va a ser más azúcar en tu sangre, y si tú no lo gastas, se va a acumular en forma de grasa. Ok.
1: okay. Y aquí, ahí estamos hablando de la cocción.
0: Así es, de la cocción. Okay.
1: La calidad, que entre menos etiqueta tenga, mejor.
0: Así es. Ok,
1: vamos a la cantidad, la que más nos cuesta.
0: Exactamente, ¿no? Como te decía, eh, yo creo que una, eso va a ser súper personalizado, ¿no? Uh -huh. es, es como que, obviamente, por ejemplo, yo no voy a necesitar lo mismo que una persona de metro ochenta, pero una muy buena guía es guiarse con la manito, porque la naturaleza es así de sabia, es como un puñado. Okay. Un puñado es tu porción de carbohidrato. Esa es la forma de hacerlo como la forma más este, generalizada posible, pero ya es una buena guía. Cualquier cambio que hagamos en nuestra alimentación ya va a ser en beneficio, ¿no? Y si no tienes para ir a, a un profesional nutricionista, pues no pasa nada, guíate con el puñito. Con Ajá. eso ya vas a hacer una gran variación. Entonces, okay. ¿quiero arrocito? Un puñadito. ¿Quiero lentejas? Un puñadito. Y no mezclar, por si acaso. No es que me va a poner un puñado de arroz y un puñado de lentejas.
1: Pero escúchame un ratito, ¿no es que para los vegetarianos cuando mezclen arroz con lentejas ya tienen todos los aminoácidos y ya no necesitan comer proteína? Eso sí, lo he
0: Sí, es verdad, es cierto, pero en, dentro de, en este caso estamos hablando del diabético, dentro del puñadito tú ah, me pones unos me moros. Cambié, me cambié
1: de tema ya, pero bueno, okay, No, ya.
0: pero está bien la pregunta, dentro de este puñadito tú puedes poner un moro y efectivamente ya. tienes una proteína completa de excelente calidad. Pero El problema no, es que
1: no, si no, a ese moro le pones queso, porque cuando tú le pones queso a la lenteja, hay mm -hmm. un problema que no que no se no, se, no, se, no se utiliza absorbe el hierro por el calcio. Eso eso, eso, eso.
0: sí. Ajá, porque la, la el queso que la o sea el, el queso el calcio perdón el queso el calcio el calcio y el hierro chocan entonces no 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 dejan que se absorba eh, correctamente el hierro y siempre se recomienda que estén un poco distanciados, ¿no?
1: Y eso pasa también con las con las proteínas. El calcio no. también choca con el, con las carnes. No. no, pasa con el, con, los, con el hierro de origen vegetal,
0: el hierro que ya. denominamos noemo, porque nosotros tenemos dos tipos de hierro, el vegetal y el animal. Pero okay. el hierro no noemo, que es el vegetal, ya que oh. no como que nuestro cuerpo no lo asimila tanto, tú puedes potenciar su absorción con la vitamina C. O sea, añado un poquito de limón o acompaño de ensalada, que ya de por sí los vegetales frescos siempre van a tener vitamina C, y ya tienes ahí equilibrado el mundo, ¿no? Okay. De hecho, conversando lo que comentabas del tema de la mezcla de la, de los, de la lenteja con el arroz, uh -huh. hay bastante evidencia científica que dice que una gran ayuda para los diabéticos es también empezar a introducir más proteínas de origen vegetal. Sí. O sea, lentejas, frijoles, garbanzos, soya, quinoa, porque se ha visto que igualmente algo que empeora los niveles de azúcar en la sangre es cuando nuestro organismo está en un pH muy ácido, ¿ya? Nuestro, nuestro pH puede estar ácido o básico alcalino. Las carnes yeah. de origen animal acidifican nuestro cuerpo si no están, si no estoy teniendo una alimentación saludable. Entonces, sí se recomienda en el paciente diabético tener un perfecto equilibrio entre las right. proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Así que es mucho más estratégico, por ejemplo, que un diabético se acostumbre que su fuente de carbohidratos sea lenteja, frijoles, garbanzos, quinoa, quinoa, este albrejitas también,
1: claro. Claro, porque donde vamos a, a los gramos, de cantidad de, de gramos que uno tiene que consumir, eso es muy, pero muy eh, confuso. Por ejemplo, son 100 gramos de proteína en cada comida. Nos vamos a nos vamos a complicar la vida, Jessica. Uh -huh. Sí, mira, eh, nadie va a vivir toda
0: su vida con la balanza bajo el brazo. O sea, Exacto. yo no, algunos jugadores de fútbol, yo no conozco a nadie pero ellos porque es su profesión, ¿no? Entonces, tú no vas a vivir pesando. Lo más importante de cualquier cambio en tu alimentación es la adherencia, es decir, que sea algo que tú puedas hacer el resto de tu vida, ¿no? Entonces, okay. nadie va a andar con la balanza, eso te dura una semana como mucho, y ya un mes puesto si eres muy disciplinado. Por eso, las mejores medidas son las medidas caseras, o las medidas de las manitos, ¿no? La proteína... Se recomienda que sea de la palma de la mano, con el grosor uh -huh. de la palma de la mano, ¿ya? Yeah. Pero supongamos que yo estoy haciendo ejercicio, ok, me estiro hasta aquí arriba, ¿ok? Hasta la primera falange, esa es una buena forma de hacerlo de manera casera.
1: Ya, yeah. okay. ok, ah mira, esa no me la sabía, puedes estirártelo.
0: Pues Si tú estás haciendo ejercicio, por ejemplo en mi caso, digamos, yo estoy haciendo ejercicio Ajá. y quiero ganar un poquito de músculo, puedo hacer una alimentación un poquito más proteica, estirándome hasta, hasta esta primera eh, franja. Esto de la mano aplica súper bien, créeme que yo he hecho pruebas con pacientes que les he calculado el gramaje, lo he pesado y lo he medido con sus manos y da al pelo, como en 10 pacientes lo hice y es una excelente manera de contabilizar el tema de las proteínas, pero con el grosor, fíjate que es un pedazo grueso.
1: Claro, así es. Ah, ¿es con el mismo grosor de la mano? con el grosor.
0: Ya de que tú tengas pericia y hagas un filetote, ya eso depende de la, de la mano del cuchillo. De ti. De ti. Pero, pero las proteínas es con eso. Y por ejemplo, los carbohidratos, yo siempre digo, mira, si tú, el tema del, del puñado funciona muy bien. Pero si tú te quieres mantener y eres hombre, una medida como general podría ser una taza, taza y media de carbohidratos, ¿ok? Una tacita de estas de café, puede ser una taza en el almuerzo, o si haces actividad física, si eres una persona activa, una taza y media en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, de media taza a una taza si es una mujer que realiza actividad física y es muy activa, ¿no? Yeah. Repito, esto es súper general, porque lo ideal sería pesar a la persona y ver cuál es su requerimiento realmente, cuáles son sus horarios y demás. Pero para tener una pequeña guía, una pequeña idea y empezar a generar un cambio, eh, son, son medidas muy, muy, muy básicas y que nos ayudan bastante. También no olvidarnos de las grasas. ¿ya? La grasa buena, por supuesto, el aguacate, el aceite de oliva, el maní, los frutos secos, son guardianes del, del carbohidrato. Siempre que tú vayas a comer un carbohidrato, sobre todo en un diabético, es recomendado que vaya acompañado de una grasa buena. ¿Por qué? Porque yo voy a comer todo. ¿ya? El carbohidrato en el estómago se absorbe rápido, o sea, pasa súper rápido a mi sangre. Pero okay, la grasa, okay. no. Entonces, al estar ellos juntitos, la grasa no deja que el carbohidrato se pase tan rápido. Es como una guardiana que le dice, eh, date quieto, espérate, vamos despacio.
1: <risa> Aguanta, <risa>
0: Así <risa> es, exacto, exacto, entonces este, la, el siempre es muy importante asegurar también la ingesta de grasas buenas, por supuesto, ¿no? Eh, y un puntito y un detallito, ahora ha salido mucho el tema del el almidón resistente que le llaman, ¿no? Ese es el nombre que se le pone, que está dando muy buenos resultados con los diabéticos y es, cocino mi arroz, por ejemplo, ¿Ya? lo guardo en la refri, Okay. Y lo saco y lo vuelvo a calentar, el calentado, arroz calentado. Okay. Esto de aquí, este cocino, refrigero, saco y vuelvo a calentar en el momento en que me lo voy a comer hace algo en las partículas de almidón, es algo muy profundo, pero para que me, como que me entienda todo el mundo, es como que dañara el almidón. Entonces al yo inger, ingerirlo, mi cuerpo no lo absorbe tan rápido. Entonces también hace que suba el, el azúcar en mi sangre de a poquito. Esto es como un truquito que se se utiliza mucho con los diabéticos y que aparte beneficia mucho al intestino, les ayuda a mejorar sus deposiciones y su, su inmunología. Así que ahí les dejo un truquito para todos los diabéticos que también lo podemos hacer todos, por si acaso.
1: A ver, repítelo, Jessica, por favor, tú lo cocinas el arroz, ¿ok? Tú
0: cocinas el arroz normal, ¿no? Mejor okay. que sea sin aceite. Cocinas a tu arroz, eh, aplica también para la pasta y para la papa. Okay, yeah. Que son uno de los carbohidratos que podrían impactar más en los niveles de azúcar en sangre. Yo cocino okay. mi arroz habitualmente, dejo que se enfríe un poquito obviamente al ambiente para no dañar la refrigeradora, guardo en el refri por lo menos unas tres horas hasta que se enfríe, hasta que esté completamente helado, y de ahí lo vuelvo a calentar y ya me lo puedo servir. Esto es, es hacer que el almidón se vuelva resistente.
1: Te es pregunto, aquí. ¿lo puedo calentar en olla o en microondas? Y el efecto Otra. es el mismo
0: donde sea, donde gustes. Lo, lo importante es el cambio de la temperatura. Es el cambio ya. de temperatura el que me va a favorecer en este almidón y de hecho se forma un almidón que a las bacterias buenas de mi intestino le encantan. Entonces ah, es súper sí, buena es para fortalecer la inmunidad.
1: Ya, pero tú has visto que cuando tú sacas el arroz de la refrigeradora o el, o, o el espagueti o el fideo eh, o, o la papa, tiene como una grasita, cambia como su composición. No es igual a cuando tú lo sacas de la olla. Es totalmente diferente. No está tan rico, obviamente, porque no hay nada más rico con arroz humeando, pero pero sí sí puede ser, ¿no? Porque se le nota que ya tiene otra consistencia a estos tres carbohidratos.
0: Claro, pero ahí viene la balanza, ¿no? El no Ajá. está tan rico, pero tengo que, que pesar. ¿Qué prefiero? Un arroz que a lo mejor no está igualito que el recién humeado ya me diagnosticaron diabetes, ya me dijeron que tengo resistencia a la insulina, claro, ya oh, me está jalando la oreja, ¿qué prefieres? ¿Comerte el arrocito medio calentado o no comerlo?
1: No, claro, claro, claro. Entonces, es toda una balanza,
0: ¿no? Entonces,
1: una de las grandes filosofías de la vida, yo estoy leyendo un libro que es Ayurbérico, ¿puede ser? Ayurbérico. Sí, bueno, eso de ahí, y también tiene que ver con los temas judíos de hace 5.000 años, ¿no? Y me llama la atención que una parte, la chica que lo escribe dice que para que el ser humano viva mucho tiempo tiene que alejarse de la comida que más te gusta, como un concepto filosofal. Y yo me puse a pensar, Dios mío, hasta qué punto uno tiene que tener equilibrio en la alimentación y digamos que fortaleza. Porque la comida definitivamente te puede llevar mal dirigida a la muerte. Seamos sinceras, eso es una realidad.
0: Totalmente, totalmente. La, la, la mala alimentación es la base de todas las enfermedades. Tú puedes tener un antecedente,
1: ¿no? Ajá. En tu familia
0: puede haber diabéticos, puede haber hipertensos, puede haber cáncer. Pero si tú tienes una buena alimentación, tienes muchas menos posibilidades de debutar con cualquiera de estas enfermedades. Porque mm. al final del camino, somos lo que comemos, pero no es como la frase, uy, sí, somos lo que comemos. O sea, analicémoslo. Cada vitamina, cada mineral, cada macronutriente, proteína, carbohidrato, grasa que yo ingiero, es la que se encarga de nutrir cada parte de mi cuerpo. O sea, hasta la última, el último pedacito de mi pelito tiene aminoácidos, tiene vitaminas, todo, el funcionamiento de todo mi organismo depende de lo que como. Entonces, es como un carro. Si tú a tu carro le pones gasolina de mala calidad, si no le cambias el aceite, este, si no tienes los cuidados que debes con tu carro, tú sabes que ese carro te va a durar dos años, y en dos años ya está tirando claro. el paro? Lo
1: Pero que me... yo no puedo todavía entender, Jessica, es cómo podemos lograr todos los días una alimentación balanceada sin ponerle, pues, otros digamos que vi tanta vitamina en nuestro cuerpo que también afecta a nuestro hígado, ¿no? Entonces tú siempre tienes que tener suplementos, ¿no? Porque como que uno no alcanza a comer lo suficiente. Se dice que uno tiene que comer cinco frutas al día. Dime cuándo vamos a tener tiempo de comer cinco frutas al día. No, ¿Ya? no son cinco frutas al día, son cinco porciones de frutas o verduras. O sea, puede ser y o.
0: Claro, o sea, por okay. ejemplo, yo te digo facilito, fruta en el desayuno, fruta en media mañana, ensalada en el almuerzo, fruta en media tarde y ensalada en la cena.
1: Ahí están los cinco, ya, Ahí ok. Ahí están los cinco,
0: con eso es yeah. suficiente. Y ellas son las que, cada color, siempre digo, asegúrate de que tu ensalada tenga al menos tres colores diferentes. Tomate, mm. cebolla, pimiento. Eh, lechuga, eh, zanahoria, eh, rábano. Porque mm. cada fruta, cada verdura tiene su característica y tiene sus nutrientes en particular según su color. Uh
1: -huh, uh -huh. Por
0: ejemplo, los blancos son los que más nos influyen en el sistema inmunológico, por eso es que ahora con el COVID, el jengibre, el ajo, la cebolla, todo era blanco.
1: Okay, okay. Eh, los
0: vegetales verdes son los antioxidantes, son los que son ricos en hierro. Los vegetales rojos, como el tomate, la zanahoria son Me los llegaba. que este, betacarotenos licopeno que son eh, antioxidantes naturales antienvejecimiento okay. es todo un conjunto no realmente se dice que exceptuando que tú tengas alguna condición clínica que genere un déficit si tú tienes una buena alimentación tú no necesitas suplementos no necesitas si no si tú tienes una buena alimentación no deberías necesitar suplementos es más uno de los déficits más frecuentes, y en los diabéticos es súper común, súper común, es la vitamina D. Y fíjate que es curioso, Ajá. porque la vitamina D se sintetiza del Acá, sol. Exacto. Somos, uno de los, somos, o somos o sea, Vivimos en una zona en la cual gozamos de sol todos los días del año, a diferencia de gente en Noruega, por ejemplo, que pasan meses sí. sin, sin ver el sol. Y nosotros que tengamos este déficit, es como que, ¿qué está pasando aquí? Claro,
1: claro, claro. Pero la
0: vitamina D se sintetiza en el intestino. Y el intestino depende de lo que comes. Si tú comes muchos aditivos, colorantes, conservantes, grasas malas que tu cuerpo no reconoce, el intestino enferma no metaboliza la vitamina D, aunque estés como iguana tirada en el sol, no vas a tener vitamina D. O sea, no, tu cuerpo no va a sintetizarla si es que tu intestino no está bien y él va a depender de lo que comes. Y la vitamina D es la base de la inmunidad.
1: Es la base. Dicen que es hasta una hormona. El otro día leí en un estudio que ni siquiera es una vitamina. Se ha transformado en una hormona porque es tan importante para el sistema inmune. ¿eh? Tan importante. De hecho, en todos los grandes hospitales de Estados Unidos están dando para el COVID dosis, megadosis de vitamina D en este momento y también de zinc. Para, sí, correcto. Para bajar los niveles de, digamos, de complicaciones del COVID-19. Claro, eso ahí. es lo que haces
0: cuando ya vi déficit es mi salida, ¿no? Pero en claro. el mundo perfecto eh, deberíamos asegurarnos de tener un buen estado eh, nutricional, lo cual me va a ayudar a que mi intestino sí pueda generar la vitamina D y no necesitar la suplementación. Pero en caso de que tengas déficit, definitivamente hay que suplementar. Probablemente, yo te puedo decir, del 100% de mis pacientes, el 80% tienen déficit de vitamina D en la primera consulta. O, o sea, sea
1: pues, puedes tener la edad que tengas, porque obviamente entre más edad tienes, pues tienes menos vitamina D y tienes que puedes aumentar tu, tu consumo de vitamina D, ¿no?
0: Es indistinto, realmente es de, es de o sea, puede, puede ser desde niños hasta personas, así como puede haber personas de tercera edad que tienen niveles de vitamina D. Recordemos que las personas de tercera edad vivían en otra época.
1: Claro, donde no,
0: no, no, no estaban tan abrumados de tantos procesados, de tanta, de tanta industria alimentaria que nos ha puesto a la disposición de nosotros demasiado exceso de comida y, y demasiadas eh, comidas rápidas y cosas que están ahí al alcance, ¿no? que siempre claro. van a venir cargadas de este, sustancias que nuestro cuerpo al final del día no reconocen y pueden dañar a mi intestino.
1: Cuéntame y, cuál no? es la mejor forma de absorber la vitamina D, danos un... Un truco, danos una técnica para nosotros poder absorber bien la vitamina D. ¿Tenemos que tomarla o consumir en qué alimentos y luego exponernos al sol? ¿Cuál sería, el, el digamos, que el protocolo?
0: O sea, mira, realmente la vitamina D, la primera fuente es la síntesis eh, a, a partir de la, la, la luz solar. ¿ya? Uh -huh. eh, puedes ingerirla, pero la, la vitamina D se genera, se sintetiza en el intestino. Entonces, okay. ahí partimos de... Eh, tener un intestino saludable. Y el intestino saludable depende de varios factores. Uno, y el más importante, es el estrés. Uh
1: -huh. El
0: estrés me afecta a nivel intestinal. El intestino es el segundo cerebro. Entonces, está, eh, está determinado mucho por mis emociones. Y ahorita yo creo que todos hemos pasado por momentos en que precisamente nuestras Obvio. no han estado muy estables, que se digan, ¿no? Sí. Exacto. O Entonces, sea, una de las cosas es el estrés. La actividad física favorece mucho también la metabolización de la vitamina D. Y de ahí evitar los procesados. ¿A qué me refiero con los procesados? Me refiero a las cosas que tengan muchos aditivos. cosas es que tú naturalmente ya sabes que no deberían durar tanto en una percha. ¿okay? Yeah. Y este, todo lo que es el azúcar de rápida absorción, en algunos casos el gluten en algunos Bien. casos el lácteo, es súper como general, ahí sí no te podría dar como una respuesta de decirte, es esto. Pero en todo caso, si tú tienes déficit de vitamina D, lo mejor que puedes hacer es buscar una suplementación que sea de vitamina D acompañada de vitamina K. La mejor es la que dice D3K, esa es la mejor vitamina ¿Por D. ¿Por qué?
1: ¿Por qué, ah?
0: Porque hacen una... Hacen, hacen una un clic un maravilloso. Un perfecto, o sea, si no sabes la palabra, hacen, hacen como un clic perfecto para favorecer la absorción de esta vitamina D. Entonces, eh, pero es eso, o sea, es como un complemento general. Pero, claro, por ejemplo, sí. en el caso del, del tema principal, que era de los, la de los diabéticos, es increíble la cantidad de diabéticos que tienen déficit de esta vitamina. Y no, no. también y todo, o sea. Este,
1: Otro día hablemos de la hipertensión, que la nombran realmente como, como el, asesino, el asesino silencioso y lento. Uh -huh. la hipertensión y pues esto tiene que ver mucho con el consumo de la sal otro día hablaremos de eso, Jessica que yo contigo me instalo, Dios mío, ya es la única y 14, lo un Pónico creo que ya me está esperando, una, ya antes de finalizar cuéntame, ¿cuál tú crees que es el alimento más, si tú estuvieras en una isla desierta y tuvieras que llevar un alimento ¿cuál sería?
0: Si estuviera en una isla desierta y me tuviera que llevar un solo alimento
1: ajá o sea, llevar a la isla, porque ahí vas a pasar el resto de tu vida. Yo sé que la pregunta es así media complicada, pero así como... creo que ahora. me llevaría
0: legumbres, lenteja, o frejol, o soya. Me bien. llevaría cualquiera de estos, definitivamente, bien. sí. Muy sería bien. cualquiera de estos. Porque por último, la isla puedo conseguir algo. No, ya no, puedo... No, no. En sin, trampa,
1: ¿Sin trampa? ¿Sin trampa? No, no, sin coco, sin coco. Sí,
0: sí. Ya me imaginaba, yo iba a decir, a matar, te digo, pero por ahí
1: en la isla hay un coquito que me puedo
0: dar y tengo grasa buena. Por último, digo, hay alguna vallita silvestre. Este, <risa> probablemente me llevaría proteínas de biométrica. <risa>
1: Jessica o huevos también.
0: Bueno, bueno.
1: capaz que matas aves y come Bueno, gracias Jessica, siempre me encanta hablar contigo. Un abrazote nena Un abrazo enorme,
0: cuídate. Gracias, Jessica, nos vemos pronto. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac, Produbanco, Ceviches de la Rumiñagui, ATM, Blemil, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que
1: vuelva la música en Vena.